0: Saúde é o tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 KHz. Outubro Rosa é o mês de prevenção contra o câncer de mama. Além de informar sobre a doença, também proporciona maior acesso aos serviços de diagnóstico e contribui para a redução da mortalidade. No entanto, quando uma paciente é diagnosticada com câncer, vem logo um misto de sentimentos, principalmente o medo da doença. Por isso, o acompanhamento psicológico durante o tratamento é essencial para colaborar com o bem-estar emocional e ajudar na cura. O Saúde é o tema de hoje sobre o Outubro Rosa fala do câncer de mama e do acompanhamento psicológico desde as etapas de diagnóstico até a cura. Eu sou Karina Barros, estudante de jornalismo da UFPE e estarei com você nesta série especial do Saúde é o Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Lembra que esta edição fica disponível no site Rádio Paulo Freire. .fpe.br nas plataformas de podcast Nesta edição de número 29 do Saúde é o Tema sobre, especial sobre a pandemia do novo coronavírus, sobre o Outubro Rosa vamos conversar com a médica formada pela Universidade Federal da Paraíba e residente em mastologia no Hospital do Câncer de Pernambuco, Vanessa Maia Seja bem-vinda, Vanessa
1: Obrigada
0: E convidamos para a conversa o psicólogo Denis Ramos, seja bem-vindo, Denis
2: Obrigado. Bom dia para todos.
0: Vanessa, qual a importância das mulheres realizarem os exames de mama e quais são os exames periódicos?
1: O exame de rotina que a gente deve realizar é a mamografia, né? como todos já sabem. A gente deve realizar a mamografia anual a partir dos 40 anos. É... Seria o exame de rotina que a gente tem realmente para a mulher em termos de mama. O ultrassom não é considerado o exame de rotina e... O exame, a importância da realização da mamografia é justamente a detecção do câncer de mama inicial, né? Então, a, a mulher ela não deve esperar ter uma queixa para que ela possa realizar um exame. Então, ela realmente, a partir dos 40 anos, deve realizar a mamografia anual de rotina na intenção justamente de detectar o câncer de mama inicial, né? Que ele, na, maioria, na maior parte das vezes, ele é assintomático.
0: E a partir de qual idade pode ser realizada a mamografia?
1: Veja, a gente, pela sociedade brasileira de mastologia, a mamografia ela deve ser realizada a partir dos 40 anos, de forma anual, até os 70 anos, teoricamente. Mas aquela mulher que a gente sabe que existe uma expectativa de vida de 7 a 10 anos, né, fora esses 70 anos, ela deve continuar realizando mamografia de forma anual. Denis, muitas mulheres ainda têm medo de fazer a, o
0: exame de mamografia. Por que isso acontece?
2: Cara, isso normalmente acontece por conta do estigma do câncer que existe dentro da sociedade. O câncer, muitas vezes, ele é associado a um diagnóstico de morte. E as pessoas, elas, implicitamente, elas têm medo da morte. Então, por essa associação, e assim além, não somente de morte, mas de sofrimento muito grande também. O câncer, ele é associado a isso. E as pessoas têm medo de sofrer. Mas é, é um, o câncer, hoje, é uma doença que tem tratamento. É uma doença que, quando, quando você é diagnosticado é, no início da doença, você tem cura, tem chances de cura extraordinárias. Vanessa está aí, ela, po, ela pode confirmar essa, esse dado que eu estou colocando, as chances de cura de um paciente quando ele é diagnosticado é, no, ini, no início da doença cedo. Então, fazer os exames periodicamente ajuda bastante a gente a dar esse diagnóstico cedo e tratar e a pessoa ter essa cura e seguir com a vida dela em paz e tranquila, junto com a família dela.
0: Vanessa, você pode nos explicar como é feito o exame de mamografia?
1: Posso, posso sim. Primeiramente, eu queria complementar a fala. É perfeito o que você falou. A gente vê isso realmente no dia a dia das nossas pacientes. A gente pergunta por que a é paciente. Às vezes chega paciente que nunca fez mamografia pra, na vida. E a gente pergunta por quê, né? Às vezes tem aquela dificuldade de acesso que a gente sabe que existe ainda. Mas principalmente esse medo, né? Paciente de interior, paciente que não tem muito acesso à informação. Esse medo de, do câncer, esse medo da morte, né? Que muitas vezes foi associado câncer à morte. Então, essa questão de noção de cura é muito difícil ainda, né, das pessoas entenderem. E reforçando mais uma vez, né, a questão da mamografia justamente para a gente detectar, como ele mesmo falou, o câncer de forma inicial, porque a gente sabe que detectando dessa forma as chances de cura são enormes, né? Então, esse é o nosso objetivo. A gente não quer detectar câncer em estágio avançadíssimo, porque a gente sabe que vai ser muito mais difícil controlar a doença e em relação ao exame de mamografia existe um grande tabu na verdade em relação às mulheres principalmente porque associa muito a dor ah, porque é um exame muito desconfortável. Ah, meu Deus, aquele exame... É sempre essa fala das pacientes quando a gente passa uma mamografia, né? Eu sou ginecologista também, então a gente passa muito em consultório. E a paciente sempre tem essa noção. Ah, porque é um exame bastante doloroso. Eu não vou fazer. Ah, doutora, eu não tem como passar um ultrassom, não. E a gente explicar que o exame realmente é a mamografia, leva um tempo a paciente entender. Mas o exame de mamografia é um exame que existe um percentual de radiação que é irrisório, certo? Ou seja, um percentual que não vai dar câncer, não vai. Que às vezes as pacientes, ah, doutor, é um exame que tem radiação, que vai dar câncer futuramente. Então, tirar essa associação das pacientes. Mas é um exame que a paciente ela coloca a mama em um determinada máquina, que é o um mamógrafo, e é feito incidências daquela mama é né, o oblico médio lateral e crânio caudal, caudal, que a gente chama, que vê a mama de cima para baixo e vê a mama lateralizada, no intuito de pegar todo o tecido mamário e, consequentemente, visualizar lesões que estejam tanto na mama quanto na região axilar. Né, uma vez que a gente sabe que o câncer de mama existe a lesão na mama, mas que pode ter comprometimento axilar, então é importante o exame dessas duas regiões. Mas, basicamente, é um exame que a gente vai ter, a paciente colocando a mama nesse aparelho, onde vai ser feito essas duas incidências e a visualização dessas duas regiões. É um exame rápido, que não demora, existe um certo incômodo, certo? Existem aquelas pacientes que têm uma maior sensibilização, porém não é coisa de outro mundo, é algo totalmente factível, é algo totalmente que pode ser realizado por qualquer mulher, inclusive mulheres que têm lesão na mão.
0: Vanessa, o exame das mamas realizado pela própria mulher apalpando os seios pode ajudar até mesmo no conhecimento do próprio corpo, mas esse autoexame previne a doença?
1: Não, não é suficiente. Como você mesmo falou, o exame né, das mamas, o autoexame, que ela mesma, é para se conhecer, então para realmente ela ter a percepção de que algo mudou e que se algo mudar, ela procurar o especialista. Mas não é suficiente para prevenir, não. A gente tem que realmente realizar a mamografia. É a única forma de prevenção. A mamografia é um dos poucos exames que reduz mortalidade. Então, é, o impacto é tão grande da realização da mamografia que a gente tem realmente a diminuição da mortalidade. Então, é de extrema importância e o autoexame nem ultrassom não substitui a mamografia.
0: Denis, o que pode ser feito para que as mulheres não tenham medo de realizar o exame de mama?
2: Para que as mulheres não tenham medo de realizar o exame de mama, isso que está acontecendo agora uma melhor divulgação a respeito do câncer, gerar mais informação, ciência a respeito, a respeito disso, combater os, os estigmas que estão dentro, dentro da sociedade. A ciência tem evoluído e tem trazido grandes contribuições para a saúde des, da, de, dessas mulheres, né? e é, mostrando que não é algo a ser temido, mas quando acontece, algo a ser enfrentado e tem capac... e tem e nós temos recursos para enfrentar essa doença hoje em dia. E reforçando mais uma vez, quando é, é, é diagnosticado previamente, forma cedo, as chances de cura são altíssimas.
0: Vanessa, você deseja complementar?
1: Veja, é, é justamente isso, né, é como ele mesmo falou, é detecção precoce, eu acho que a informação de chegar às pacientes, tanto por, né, por nós profissionais da saúde, é extremamente importante, essa questão da detecção precoce, porque quando a gente detecta de forma precoce, a gente consegue ter mais chances de cura, e vincular essa ideia de que realmente a gente consegue ter que a gente tem tratamento, que desvincular essa ideia de câncer e morte, que as pessoas ainda têm muito enraizado, e que a gente tem o tratamento adequado hoje, a parte da mastologia, o desenvolvimento de drogas, a gente vai falar posteriormente de tratamento. Existem inúmeros tratamentos para câncer de mama. Então, hoje é o tema que mais se estuda, né? Então, é o tema que a gente tem mais publicações. Então, é algo que realmente a gente tem muitas possibilidades de tratamento. Então, um diagnóstico de câncer de mama é, não é um, um atestado de morte, né? como já foi no passado. Hoje, é, na verdade, possibilidades, múltiplas possibilidades de tratamento. Então, realmente é isso. Quanto, e, mais uma vez, reformando, é, reforçando, né? quanto mais você diagnostica de forma precoce, melhor para aquela paciente. Né? Ela, e é justamente, é justamente esse o intuito da mamografia para as pessoas poderem né, entender quando a gente fala diagnóstico precoce, é, a maior parte, o câncer inicial ele se manifesta através de microcalcificações que são como se fossem uns pontinhos de cálcio na mama e esse pontinho de cálcio ele é assintomático e ele só vai conseguir ser visto na maioria das vezes pela mamografia por isso a gente vincula mamografia, detecção, precoce. E a mamografia é o exame de rastreio, o exame que a gente deve realizar para a detecção.
0: Vanessa, o exame de mama, é, como você falou, ele serve para identificar lesões, nódulos. O que acontece depois da realização do exame, caso seja detectada alguma alteração nos seios?
1: Isso. Assim que a gente detecta alguma alteração através da mamografia, a gente pode ter a complementação através de outros exames, como a ultrassom, para delimitar as características da lesão, que possa chamar a atenção se é uma lesão suspeita, um nódulo suspeito ou não, para que a gente possa prosseguir posteriormente com a biópsia, que é o único é, exame que vai dar diagnóstico de câncer, né? O diagnóstico de certeza, que é o histopatológico, é a biópsia. Então, a gente vai, tem a lesão, a gente vai identificar as características da lesão com exames complementares e, posteriormente, a gente vai prosseguir com a biópsia. E aí, a gente pega, um, pega materiais daquele, daquele tumor e manda para o laboratório para que ele possa é, afirmar a característica benigna ou maligna da lesão.
0: Denis, como é feito o acompanhamento psicológico com as mulheres que acabam de descobrir um câncer de mama?
2: Lá no hospital, nós realizamos o acompanhamento a essas mulheres desde o estadiamento. O estadiamento são todos os exames iniciais que são realizados para poder diagnosticar o câncer, certo? Quando você trouxe anteriormente o autoexame, por exemplo, quando a mulher já detecta ali no autoexame uma diferença ali no seio dela, um nódulozinho ali, aquilo ali já vai despertar inúmeras fantasias, normalmente, ali na, na mente da pessoa. E quando ela vai ali na, na mastologista, a gente já já tem um, um normalmente aí tem um acordo lá com o pessoal da mastologia. de estar tá sempre encaminhando esses pacientes lá para psicologia, certo, para poder eles já serem acompanhados. E aí a gente já ir trabalhando essas fantasias e vendo é, o passo o passo a passo por cada dia do do pastor de, de, dessa paciente.
1: Com certeza, só complementando. É, lá no Hospital do Câncer a gente também faz isso, né? As pacientes que, que têm um diagnóstico de câncer de mama, aí no momento do diagnóstico a gente sabe que é uma notícia que a gente dá para paciente... É, são pacientes né, que não tem aquela preparação Muitas vezes estão sem acompanhantes Estão sozinhas E a gente conversa bastante E sempre encaminha para a psicologia Para que possa ter o um acompanhamento Ao longo do tratamento Porque a gente sabe que o tratamento é um tratamento longo, né? prolongado, são várias etapas então a gente sempre é, pede ajuda do apoio psicológico, da equipe da psicologia que é fundamental para que a gente possa ter o segmento dessas pacientes em conjunto né? porque a gente sabe que a saúde mental dessas pacientes é extremamente importante até para é, questão de continuidade de tratamento é, questão realmente de é, adesão ao tratamento
2: isso é, como como Vanessa falou tem eu falei nessa fase inicial do estadiamento quando é diagnosticado normalmente elas chegam lá extremamente fragilizadas é algo é um momento extremamente difícil na vida delas, é um impacto muito forte, o diagnóstico, e a gente faz esse acolhimento, faz as intervenções em crise, para proporcionar ao paciente que ele tenha uma formulação de estratégias eficazes para para enfrentar para enfrentar essa situação. A Vanessa falou do tempo do tratamento, realmente é um tratamento longo, uhum. é, é, vai exigir do paciente uma resiliência grande, Certo? uma capacidade de resiliência grande e a, a resiliência em si ela está ela relacionada a componentes intrínsecos dentro do paciente os, os conteúdos e até a questão da personalidade caráter, toda a aprendizagem que ele já teve para poder formular essas estratégias e também dos componentes é, extra é, 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 vamos dizer assim, for, fora do paciente em si é, que são a, o cuidado da família, é, o, apoio, o apoio social, sabe? É, o apoio né, realmente dos, dos profissionais de saúde para esse paciente. Tudo isso vai ajudar o paciente a, a lutar contra, contra essa doença.
1: Exatamente. E é só complementando, não faz nem duas semanas que eu atendia uma paciente que abandonou o tratamento por depressão para você ver o quanto a saúde mental é extremamente importante, né? Como o Deide falou, é um impacto muito grande a paciente, realmente é um momento extremamente difícil, que se ela não tiver o apoio, né, de uma, uma rede de apoio, que é difícil em algumas situações, ela realmente não adere ao tratamento, ela foge, ela não aceita, ela tem a negação, e a gente tem muita dificuldade em relação a isso, assim, de realmente lidar com essas pacientes se não tiver o apoio da psicologia.
2: Os transtornos de ansiedade, síndrome depressiva elas são um dos das, das, que aflige mais a saúde mental dos pacientes, sabe? Muitos pacientes, infelizmente, acabam, acabam desenvolvendo esses transtornos, sabe? Alter, Altera o sono, a, a qualidade do sono, a convivência, com as, a convivência com as pessoas, transtornos de adaptação também a gente vê em, em, em pacientes oncológicos, a depressão, o, o índice de suicídio também, e esse índice de suicídio ele aumenta mais quando a pessoa não tem essa essa rede de apoio, como Vanessa como Vanessa falou. Aí, o apoio familiar é essencial para o um, um paciente e para o paciente e para as mulheres que têm câncer de mama, o apoio dos maridos, principalmente elas que são casadas, sabe? É, eu já, já já deixo essa fala em recado aí para os maridos. Maridos, apoiem suas, suas esposas. Estejam, jun, estejam junto com eles. Sabe, o, o parceiro, o companheiro, a companheira, estejam junto, juntos aí para poder ajudar ajudar essa paciente a passar por esse momento.
1: É, eu costumo dizer para minhas pacientes que é um momento de provação, né? É, e isso dos maridos é... É assim que você falou, tocou no assunto, chave. porque a gente vê muitas pacientes que se separaram, né? que já não tinham apoio e aí as que tinham acabam perdendo, porque mais do que nunca, quando a gente lida com câncer de mama né? na mulher, é, a parte, digamos assim, de estética, ela pesa muito, e a gente sabe que isso para a mulher é muito importante, né? então, perder a mama, cair um cabelo, né? apesar de a gente é, certas pessoas encararem isso, né, como algo, ah, o cabelo cai depois, cresce depois, a mama a gente coloca outra, mas para a mulher é muito forte isso. Então, às vezes quando a gente dá o diagnóstico, a primeira coisa que a paciente fala é: vou perder minha mama e cai no choro. Ou então vou perder meu cabelo, o cabelo vai cair e entra em pano. Então a gente sabe, aí a gente vê realmente que, assim. O cabelo, a mama, que para algumas pessoas ah, é besteira e tudo. Mas, na verdade, não é. Para a mulher tem um significado muito forte, né? E isso altera bastante a saúde mental da mulher, realmente. Tem paciente que entra, cai no choro, justamente pela notícia estar tá vinculada a essas coisas.
2: É verdade, esse, a questão da autoimagem, a sexualidade, tudo isso são coisas que a gente trabalha lá, quando a gente está junto com o um paciente, e é verdadeiramente afetado, sabe? O quanto, o quanto se incrementa é, a energia psíquica, por exemplo, na forma do cabelo, no... no, 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 no como, como você está como você se vendo ali, nessa imagem, né? E isso para a mulher poder se imaginar, poxa, eu vou perder meu cabelo, vou ficar carequinha. Minha eu beleza. Vou
1: perder a mama.
2: Vou, é, que é um símbolo minha.
1: de sexualidade Entra, e de sabe. aceitação do marido, muitas vezes. Hum. Então, tem mulheres que até escondem o diagnóstico da família. Sabe? Que, às vezes, a família só vem saber no dia da cirurgia.
2: Exato, exato, escondem, é, às vezes desistem, porque não, 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 não conseguem enfrentar, mas a gente está ali para poder ajudar realmente essa paciente a, a enfrentar e, e, e passar por tudo isso, né, é, trabalhar to, toda, todas, todas essas questões, e é um, e é um passo a passo, Sabe, do, do desenvolvimento dessa sexualidade, é, não somente pelo medo, mas até após, após a, a cirurgia, porque existe a cirurgia de, de mastectomia, da, da, que é a retirada da mama em si, a gente trabalha também essa questão da sexualidade para elas poderem ser, se, se, se aceitar e poder ter uma vida sexual ativa e, vamos dizer assim, voltar a, talvez até melhor do que era antes. Quando a pessoa é. se aceita, ela consegue exercer suas funções plenamente. O problema é quando não há, não há aceitação. E aí tem todos os, todos os passos, porque a perda, por exemplo, da mama, a pessoa vai passar por um processo, literalmente, é, eu acho que eu não estou exagerando aqui, quando eu falo um processo de luto. Mas dizer... elas
1: encaram exatamente assim.
2: É como se aquela autoimagem que ela tivesse anterior à doença morresse e agora ela, a gente vai, construir, ela vai ter que se construir e se ver de uma outra forma, com essa nova, nova autoimagem. E aí é trabalhoso, é difícil Dennis, mas, Dennis, passar por isso.
0: Denis, como a questão da sexualidade é trabalhada nesse caso?
2: Ela é trabalhada a partir do trabalho que a gente faz na, na autoimagem a gente precisa, a partir da fala do paciente, perceber como é que, ela, como é que a pessoa está se vendo, certo? E a partir desse, dessa forma dela, dela, dela se ver é, e também perceber como ela está percebendo o apoio, o apoio familiar, o apoio, se ela for casada, no caso, ali, o apoio, o apoio do marido é, para ela, se tiver acontecendo esse apoio, a aceitação para ela vai ser muito mais fácil, certo? Vai ser um, é, vai ser facilitada, certo? Por exemplo, eu tive uma paciente que ela fez a mastectomia e é, ela não conseguia olhar. Ela não conseguia olhar nem... nem é, quando ia fazer o curativo, ela virava o rosto, fechava os olhos e fazia o curativo, fazia a limpeza ali, as pessoas da família. E depois, quando terminava, aí a pessoa da família dizia assim, pode olhar agora. Aí ela abria os olhos, tudinho. Quando ela olhava, ela só via o curativo ali e botava a roupa e pronto. Uhum. Ela não estava ela não se aceitando. E um, um, um dos trabalhos foi para primeiro o primeiro ponto o trabalho foi para ela conseguir olhar conseguir olhar a realidade porque na mente dela ela ficava imaginando assim como é que tá e quando a gente se perde na fantasia nossa mente ela é, ela tem uma capacidade de pensamento de imaginação extraordinários tá muito bem. um ponto mal Certo? Tanto para poder gerar um enfrentamento excepcional, mas também para gerar um nível de medo, de ansiedade, ali de tristeza também terríveis. E aí, é, quando ela começou a encarar a realidade, ela, ela, ela se olhou, ela se viu, tudo. Aí ela começou a a mente dela começou a ficar, a ficar no eixo, não perdido no imaginário, mas encarando a realidade, começou a, a arrumar estratégias de enfrentamento ali, para isso, e ela começou um processo de aceitação. Ela foi vivendo aquele luto, ela começou esse processo de aceitação e de enfrentamento, o marido estava dando apoio, no caso, no caso dessa dessa paciente, e ela conseguiu se aceitar, e ela viu que o amor que ela tinha por ela, ela chegou ele chegou, ela chegou a esse conceito, não era relacionado somente ao seio, ela era muito mais do que um seio. E que... O amor que ela tinha por, por esse marido e pela família, tudinho, valia muito mais do que aquele seio. E assim, nessa construção mental, ela conseguiu desenvolver o relacionamento dela, tudo, cons conseguiu ter um relacionamento sexual ativo com, ativo com o marido, onde ela conseguia se mostrar. Foi assim um desenvolvimento excepcional dessa paciente. Ela saiu, é, se a gente for falar de forma bem. num linguajar bem. É, não 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 culto mas como é que, como é como é que se diz me fugiu a palavra aqui agora é, popular ela estava no fundo do poço e conseguiu sair desse desse poço e conseguiu exercer a vida dela muito bem obrigado deu para entender
0: sim é, Vanessa você precisou lidar com casos desse tipo como foi essa situação
1: ah, a gente lida muito, né? Apesar, posteriormente a gente vai falar muito de cirurgia da mama, mas a gente faz ainda mastectomia, né? É uma cirurgia da mama e a gente tem lida muito com esse tipo de situação que ele exatamente falou. Quando você vai tirar o curativo que a gente vai liberar as pacientes no outro dia, as pacientes evitam olhar. Isso é uma atitude muito frequente. Né? e às vezes contam com a acompanhante, não quer que a família veja, não quer que o acompanhante veja, e eu sempre falo por que não, né e eu sempre pergunto, questiono, ah, doutora, agora não, deixa em casa que eu vejo, eu vejo sozinha. Então, é uma atitude que realmente a gente tem com as pacientes mastectomizadas, tem aquelas que aceitam realmente, mais tranquilamente, e outras que têm essa certa resistência que Dente falou, né, vivenciada, mas que a gente vivencia também, principalmente no sentido de quando a gente vai liberar as pacientes, então essa questão de aceitação, né, meu marido vai aceitar, é a minha família vai aceitar preocupação da aceitação da sociedade frente aquilo que a vida toda vai dela vai mudar porque ela não tem mais aquela mama. Então, existe uma preocupação muito grande. E eu já até tive que lidar com situações desagradáveis do ponto de vista do marido ser acompanhante e a gente está lá retirando né, o curativo e a única preocupação dele é quando a paciente vai fazer a reconstrução nem como foi feito, para você ver né o quanto preconceito as pacientes elas enfrentam, quantas dificuldades elas enfrentam. Não basta você enfrentar a doença, que, enfim, já é um grande desafio, mas essa aceitação por parte da família e do marido. Então, a única preocupação dele é e a reconstrução, quando é que vai ser feito. E não queria saber o que tinha acontecido na cirurgia, quais seriam os próximos passos.
0: Essas experiências que vocês estão compartilhando são muito importantes, principalmente para as ouvintes que receberam o diagnóstico e estão com medo né, da doença. Hoje o Saúde tem um em especial coronavírus, fala sobre o outubro rosa. E para falar sobre isso... Recebemos a médica formada pela Universidade Federal da Paraíba e residente em mastologia no Hospital do Câncer de Pernambuco, a Vanessa Maia, e também o psicólogo Denis Ramos. Por conta das recomendações de distanciamento físico, o programa acontece de maneira remota. Denis, em casos de diagnóstico da doença, como os familiares e amigos devem lidar com a situação do paciente com câncer?
2: É, diria que a palavra-chave seria empatia. Sabe, seja empático tente não transferir seus medos para o paciente escute, o paciente normalmente quando recebe esse diagnóstico ele já a imaginação dele as fantasias dele já estão bem afloradas escute, acolha esse paciente tenha, tenha um acolhimento a, a esse familiar que recebeu esse diagnóstico após, esteja junto você não precisa temer pelo paciente, mas você precisa dar força ao paciente. Apesar que, é, quando eu digo isso, eu sei que os familiares também temem pelo paciente. Certo? E é importante também reconhecer esse sentimento dentro de si e dar, e dar força. Lá no hospital, a gente não somente acompanha o paciente, mas a gente também acompanha a família. A gente abre esse espaço de escuta para a família, porque os familiares também são muito afligidos mesmo. É um impacto emocional muito forte dentro da família e dos amigos também.
0: Quais são os tratamentos que devem ser realizados isoladamente ou em combinação para o câncer de mama?
1: Veja, a gente, como eu falei, né? é a área que mais se estuda e que mais se publica. Então, em termos de tratamento, a gente tem múltiplas é, possibilidades mas a gente tem a quimioterapia que costuma ser hoje na maioria dos casos, o primeiro tratamento que a gente chama de quimioterapia neoadjuvante, que é aquela que é feita antes da cirurgia com o intuito de redução tumoral né, redução do tamanho do tumor para que possa ajudar em uma cirurgia posteriormente mais conservadora é, e que a paciente tenha um melhor prognóstico melhores resultados, menor recidiva lá no futuro então, essa quimioterapia, geralmente, ela vai durar de 5 a 6 meses, tá? É, posteriormente, a gente programa a cirurgia daquela paciente, que pode ser uma cirurgia mais conservadora, retirada apenas de uma parte da mama. Isso vai depender bastante do resultado que a gente teve da quimioterapia, do tamanho do tumor, da relação do tamanho do tumor com a mama da paciente posteriormente a cirurgia, a gente, a depender do resultado, do resultado da cirurgia, da biópsia, a gente tem a radioterapia, que pode ser feita ou não, isso aí é individualizado, certo? Que vai, em média, aí a gente usa hoje um sistema que a gente chama de hipofracionamento, que é tentar reduzir o máximo o tempo daquela radioterapia, então antigamente tinha uma radioterapia super estendida, hoje os estudos mostram com a radioterapia, em menos tempo, ela é capaz de reproduzir os mesmos resultados. Então, em média, três semanas, tá? E, posteriormente, aquela paciente, ela vai tendo seguimento tanto com a oncologia quanto com a mastologia, para que a gente possa sempre estar tá realizando exames de rotina e, consequentemente, é, o acompanhamento. Aquela paciente também, a depender do tipo de câncer de mama que ela teve, ela pode usar hormonioterapia, que é um comprimidozinho que ela usa diariamente. É uma terapia sistêmica também, né? Que ela vai usar no intuito de diminuir recidiva lá no futuro. Porque a grande preocupação da gente não é só retirar o tumor daquela paciente, mas que ela possa recidivar menos no futuro, que ela tenha menos chances de recidivar. Então, quando a gente usa não só a cirurgia, mas a gente faz a radioterapia, quando a gente usa hormônio, é o intuito realmente de, ter, de diminuir a recidiva lá no futuro daquela paciente. Então, é um tratamento em conjunto e multidisciplinar. Né? E fora isso, a gente tem o apoio da psicologia sempre em conjunto, da fisioterapia, que é extremamente importante. Então, é a equipe multidisciplinar realmente que atua nesse tratamento aí.
0: Denis, você deseja complementar?
2: que eu estava pensando aqui é sobre o, como a gente já vinha falando, sobre o impacto emocional, não é? Diante de todo, de todo esse tratamento, a quimioterapia, a radioterapia, essas, fa essas fases do, do tratamento, o imaginário, mas uma das coisas que eu vejo que mais marcam os pacientes é esse medo da reincidiva sabe, esse medo dessa volta desse câncer, tô, 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 tô terminando o tratamento, tô fazendo tudo direitinho e tal, mas será que eu vou ficar curado? Quando será que vai voltar? Sabe, tem pacientes que chegam pra gente lá e que a gente acompanha que às vezes já chegam, então, às vezes até após, o, após o, o, o tratamento e diz doutor, vai voltar, eu sei que vai voltar veja a, a, até onde chega até onde chega chega esse imaginário, né? E Vanessa falando aí todo, todo o acompanhamento, todas as estratégias que já foram desenvolvidas, todos os estudos desenvolvidos para que diminua cada vez mais essa possibilidade de reincidiva, é, nos, nos pacientes é um dado extremamente importante para as mulheres que estão escutando a gente e Deve, deve ser divulgado sim, essa, essa essa questão dessa dessa reincidiva, e que para os pacientes poderem literalmente estarem mais, como eu posso dizer, mais tranquilos em, em, em relação a isso.
1: é Em relação a isso que ele falou, é como eu disse, né, hoje a gente tem o intuito de controle da doença, mas a gente tem essa preocupação também da questão da recidiva. E esse medo que ele falou é algo que os pacientes perguntam pra gente. Então, aquele medo de doutora, a doença vai voltar? Ela pode voltar? Então, é um questionamento muito frequente no consultório da gente, né no hospital, quando a gente lida, principalmente depois da cirurgia, de todo o processo que ela passou da quimioterapia, de todo o processo que ela passou da cirurgia, e esse medo de passar por esse processo novamente. né Então, sempre existe esse questionamento. E o que a gente tem realmente é isso que hoje a gente desenvolve. Muitas drogas a gente desenvolve radioterapia, a gente desenvolve hormônio terapia, com o intuito justamente de ter essa questão de uma menor recidiva. Né? Então eu sempre e sempre confortar no sentido de que estamos acompanhando aquela paciente. A paciente ela não faz a cirurgia, passa por esses processos e ela vai embora e a gente nunca mais vê de jeito nenhum a gente acompanha aquela paciente ao longo de anos com exames de rotina periódicos com exame físico justamente na tentativa de prevenir isso aí que a gente tá esse medo todo que ela tem né e que com toda razão na verdade né? esse medo de voltar aquele processo que ela já passou
2: é, só complementando também é colocar que esses medos eles são fatores ansiogênicos certo? E quando a pessoa ela vive, vamos dizer assim por essas fantasias, ela esquece de viver o hoje de viver aquilo que ela pode viver hoje e ela traz uma, uma carga emocional para o hoje de algo que pode, pode acontecer, talvez,
3: acontecer
2: talvez nunca aconteça ali, sabe? E é, a gente trabalha, lá, né, lá na psicologia, a gente trabalha justamente essa questão da, da ansiedade. E para o paciente aprender, o próprio paciente aprender a se dar limite. Sabe? Aprender a vivenciar aquele hoje.
1: Eu, eu costumo dizer, Denis, que é assim, uma etapa de cada vez. Né? Exato. Vivenciar é... uma etapa de cada vez. Então, a gente passou pela quimioterapia, ótimo, vitória. Passamos pela cirurgia, ótimo, mais uma vitória. E assim a gente vai passando por cada etapa e comemorando realmente cada vitória e sabendo vivenciar aquele momento, né? E não ter essa preocupação, ah, meu Deus, daqui a um ano como é que vai estar os meus exames, daqui a dois anos, mas aprender a vivenciar cada dia, né? Cada, cada etapa.
2: tá cada bom
0: Denis, essa carga emocional influencia muito no tratamento do câncer, que é cansativo por causa da radioterapia, quimioterapia, internações, cirurgia e outros procedimentos. Como tudo, influencia no, como tudo isso influencia no estado psicológico do paciente e dos familiares?
2: É, como foi falado anteriormente, essa carga, essa carga emocional Desse, desse momento vivido pelos pacientes, podem gerar transtornos mentais. Então, transtorno de ansiedade, por exemplo, um transtorno, um transtorno de, de adaptação, certo? Um, pode, pode, gerar, pode gerar uma depressão, tá certo? E aí depressão, uma depressão leve, uma depressão moderada, uma depressão grave, isso se, se, não, se não for cuidado o paciente, por isso que a gente enfatiza, certo, que esses pacientes venham para o setor de psicologia para eles poderem serem a, 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 acompanhados. A gente tem nos, nos estudos, relatos, que o nível de suicídio, ele é uma possibilidade que aumenta também, tá certo, com, com esse sofrimento que, que, que esses pacientes estão, estão vivenciando. É, tem alguns estudos que eu acho que eu acho muito muito interessante da da, med, da medicina psicosomática é, da relação entre o, o, o estado mental e, e o comportamento da, é, da imunidade da imunidade do paciente por exemplo pacientes mais deprimidos eles têm, eles, têm, eles têm uma tendência até imunidade é, rebaixada ali e isso também influencia é, no tratamento e, às vezes, no, 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 no resultado em si. A gente vê, agora trazendo assim, mais uma questão, uma questão de prática: quando o paciente, por exemplo, ele desiste de si, desiste, desiste do tratamento, o quanto tem uma progressão mais rápida da, da, da doença. Em si quando o paciente está enfrentando quanto ali ele consegue vencer coisas que são consideradas para a gente assim extraordinárias. Coisas mara é, extraordinárias a gente, a gente vê no dia a dia com o paciente ali.
0: Vanessa, a pandemia contribuiu para aumentar a carga emocional?
1: Ah, com certeza. É, tem uma dúvida muito né, frequente das pessoas que até me perguntam, tanto essa questão da carga emocional quanto questão de diagnóstico. A gente sabe, que, e é uma vivência do nosso ambulatório, que muitas pacientes se afastaram até mesmo do tratamento, do seguimento, em virtude da pandemia. Então, ah, doutor, eu não consegui vir ano passado porque foi época da pandemia, é, e não consegui vir porque eu estava isolada, eu estava dentro de casa, porque eu não queria sair, teve essa questão, então isso dificulta bastante tanto o seguimento quanto o diagnóstico. Certo? Então, muitas mulheres deixaram de fazer, sim, exames e, consequentemente, isso impacta em diagnóstico. Em relação à ansiedade, comportamento ansioso, com certeza. Né? Ao longo dessa pandemia, a gente sabe que vários distúrbios é, psiquiátricos, psico psicológicos foram gerados em virtude da pandemia. Não só no paciente oncológico, mas de uma maneira geral, na população e no paciente oncológico mais ainda. Porque ele ficou aquela coisa, eu tenho um câncer, eu estou em tratamento, mas ao mesmo tempo tem a questão da pandemia e eu não vou eu não estou conseguindo ir para o médico, eu tenho medo de ir, eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de procurar. e Então, ficou naquele dilema. né Então, a gente vê que muitas pacientes até perderam parentes e isso amedronta mais ainda. Desenvolveram, com certeza, mais ansiedade. Então, a gente vê isso no que elas falam para gente, né? A doutora, quando a gente pergunta, cadê os exames do ano passado? Ah, não fiz. Não fiz porque eu estava com medo de vir, era pandemia, estava isolada. não sei, é, perdi vários parentes. Então, isso realmente foi uma vivência frequente, assim, da gente, né? Um relato frequente de ser ouvido.
0: Vanessa, devemos falar que os homens também podem ter câncer de mama?
1: Isso, é, o câncer de mama também está presente no homem, o homem também tem glândula mamária, tá? bem menos do que a mulher, mas ele tem. É um câncer raro, é, acomete menos de 1% da população, porém é um câncer que a gente é, deve ser falado sim, ele está presente, ele existe, inclusive tem pacientes homens lá no hospital do câncer com diagnóstico e que fazem seguimento.
0: É, às vezes acontece de pacientes quererem desistir do tratamento do câncer por causa do tempo né, de tratamento e da rotina cansativa. É, Denis, o que os psicólogos devem fazer para que a pessoa continue o tratamento?
2: Normalmente, as pessoas que tendem, que, che que chegam a essa ideia, saibam que o nível de sofrimento mental que elas estão vivendo é algo exacerbado, é muito grande, certo? E, normalmente, a gente faz o acolhimento a esse paciente, a gente, a gente escuta ele, vê os motivos dele, a gente conversa a respeito do impacto da, 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 da decisão dele, que ele está que ele tomando ali. E muitos pacientes, quando chegam lá nesse, nesse nível, o que a gente vê é que ele tem guardado esses sentimentos, não tem conversado com ninguém e quando ele consegue desabafar ali com a gente, ele começa a raciocinar melhor ali, e muitas vezes, ele só o fato da gente escutar, não precisou de argumentação, não precisou nada, mas a gente poder escutar esse, esse paciente, ele começa a raciocinar melhor ali, ele começa a se sentir mais forte, ele, muitas vezes eles não desistem continu, e, dão, e dão essa continuidade ao, ao tratamento em si. Existem as desistências? Existem, existem, tá certo. mas normalmente até esses pacientes que desistem, eles acabam retornando para a gente em algum outro momento, em algum outro momento da doença.
0: Segundo o relatório do Fundo Mundial de Pesquisa do Câncer, divulgado em 2020, a alimentação saudável é uma das aliadas na luta contra o câncer de mama. O documento também acrescenta que não fumar e evitar a exposição excessiva ao sol pode prevenir tumores. Vanessa, quais as recomendações para evitar o surgimento de câncer de mama?
1: Veja só, é, a maioria das pessoas se preocupam muito com câncer hereditário, né? A gente sabe que dos, dos tipos de câncer de mama que a gente tem, 5% são hereditários. Todos os outros, outros mais de 80% são por fatores de riscos relacionados, principalmente a fatores ambientais e de estilo de vida. Então, tabagismo sedentarismo, obesidade, né, é, pacientes que não tiveram é, filhos, né, que a gente chama de nuliparidade, ou pacientes que tiveram filhos tardiamente, acima dos 30 anos, pacientes que tiveram uma menstruação muito precoce e uma menopausa muito tardia, ou seja, teve uma exposição hormonal muito alta, muito grande, extensa, também tem um maior fator de risco. Então, o que a gente mais fala para as pacientes... Mudança de estilo de vida é fundamental. É, todo mundo está preocupado com hereditariedade, mas a gente sabe que mais de 80% são por realmente fatores ambientais, fatores de estilo de vida mesmo da paciente. Então, a obesidade lá, ela está preocupada se é tudo bem, a é questão de parentesco de primeiro grau, ótimo. Mas a obesidade, o tabagismo, tudo isso a gente deve falar para a paciente, né? E assim. Ah, agora eu já tenho câncer, já tenho um diagnóstico, até pro, prognóstico daquela paciente, né, questão de recorrência, é importante a mudança desses hábitos. Então, obesidade, como você mesmo falou, está extremamente ligada a câncer de mama. A gente sabe que existe um tipo de câncer de mama, que é o hormonal, então aquele câncer de mama que ele é alimentado por hormônio, e a gente sabe que tem paciente que é obesa, que na... A obesidade no tecido adiposo, que é a gordurinha dela, existe conversão de hormônio, transformação de hormônio, produção de hormônio. Então, aquela paciente produz mais hormônio, consequentemente, ela estimula mais e a propensão a ter câncer de mama ela é maior também. Então, como você mesmo falou, a obesidade está, estre... está extremamente ligada à câncer de mama. É um fator de risco, assim, fundamental.
0: Aproveite que no mês de outubro, muitas prefeituras oferecem exames de mamografia e vá fazer. Procurem um mastologista. Bom, o saúde é o tema fica por aqui. Fique atento à vacinação, se você já pode tomar, agende logo. E mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. Para mais informações, consulte a Secretaria de Saúde do seu município. Esta edição do Saúde O Tema fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, eu, Karina Barros e William Araújo, e também Eberton Martins, do curso de comunicação social do Centro Acadêmico do Agreste da UFPE, sob orientação das professoras Ana Veloso e Paula Reis nas redes sociais Maria, estudantes de rádio, TV e internet da UFPE, sob a orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming Catarina Polônia. Edição de podcast Felipe Novaes. Tchau e até o próximo Saúde ao Tema.
3: Ciência no dia-a-dia. -a, -dia. A ciência aplicada e descomplicada. Esses trovões são meio assustadores, né? Eu acho lindo ver as tempestades de raios. Mas só bem protegida dentro de casa. Mas o que são os trovões? E qual é a diferença entre raio e relâmpago? Bom, os raios são descargas elétricas, que podem ocorrer dentro de uma nuvem, entre nuvens, entre a nuvem e o ar à sua volta, e também entre a nuvem e a terra. Essa descarga elétrica vem acompanhada de uma energia luminosa, uma luz, que chamamos de relâmpago, e de uma energia sonora, o barulho, que chamamos de trovão. E por que essas descargas elétricas acontecem? As nuvens são um grande amontoado de vapor de água, que evapora dos lagos, rios e oceanos, e está se condensando, ou seja, voltando para o estado líquido por causa das baixas temperaturas do ar. Então, dentro das nuvens, nós temos ar, vapor de água, gotículas de água já condensada e até cristais de gelo. No interior das nuvens, a temperatura é mais alta do que no exterior. E essa diferença de temperatura faz com que o ar se movimente dentro dela. E nesse movimento do ar, os cristais de gelo se chocam. E essa colisão gera uma separação de cargas positivas e negativas dentro das nuvens. As cargas negativas ficam na base das nuvens, enquanto que as cargas positivas ficam no topo. E é assim essa diferença de cargas gera descarga elétrica, ou o raio, como numa pilha, onde os elétrons caminham do lado negativo para o positivo. E essa descarga pode acontecer também entre a nuvem e a Terra. As nuvens carregadas, com a carga negativa na base e positiva no topo, induzem uma reorganização de cargas na superfície da Terra, ficando com a carga positiva na superfície. Assim. As cargas negativas da nuvem são atraídas pela Terra, e as cargas positivas da Terra são atraídas pela nuvem. No momento em que essas cargas diferentes se encontram, o circuito é fechado e o raio se forma. Por isso, quanto mais alto o ponto na Terra, maior é a probabilidade do circuito fechar nesse ponto, pois ele estará mais perto da nuvem. O circuito vai se fechar provavelmente numa árvore ou num prédio alto antes de se fechar em você. Mas se você está num campo ou numa praia e o ponto mais alto daquela região é você, a probabilidade do circuito se fechar em você é enorme. Por isso, é muito perigoso estar desabrigado numa tempestade de raios. Evite locais descampados como parques e praias. Não se abrigue debaixo de árvores ou barracas e uma vez em casa não fique debruçado nas janelas mesmo que sua casa ou prédio tenha para raios parte dessa descarga pode dissipar pelas paredes e te atingir o barulho que ouvimos junto com o raio é o resultado do deslocamento de ar que é gerado pela alta temperatura dessa descarga elétrica por isso juntamente com o relâmpago vem o trovão mas se tanto a luz quanto o som fazem parte do mesmo evento, que é o raio, por que muitas vezes ouvimos o barulho do trovão bem depois do raio? Essa diferença de tempo acontece porque a velocidade da luz no ar é muito maior do que a velocidade do som. Enquanto o som viaja a uma velocidade aproximada de 300 metros por segundo, a luz viaja a uma velocidade de 300 milhões de metros por segundo. Inclusive, é possível até calcular se o raio está próximo de nós pela diferença de tempo entre a luz e o som, ou seja, entre o relâmpago e o trovão. Como o som viaja a 340 metros por segundo, se você contar o tempo em segundos entre o relâmpago e o trovão e multiplicar esse número por 340, ou 300 para facilitar, você terá uma ideia de a quantos metros de distância a tempestade está de você. Mas, de qualquer forma, não vale a pena arriscar. Procure um lugar abrigado e aprecie a tempestade em segurança. Eu sou Mariana Guinter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco e esse foi mais um Ciência no Dia a Dia.